0: Dilo en mp3, un podcast para las fangirls y los fanboys de la música. Muy buenas a todos y a todas. Primero que nada, quiero decir que por fin tenemos musiquita, por fin tenemos intro. No será la intro de Ex es de Rina Sawayama, pero bueno. Yo lo produje y estoy intentando darle un poco más de chicha, profesionalidad, como se le quiera llamar al programa... y sinceramente estoy muy contenta con ello. Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana... que hayan bebido los litros de agua necesarios... y que sobre todo que estén muy bien. Hoy tenemos... hoy les traigo... un segundo programa muy especial porque vamos a volver a tratar un poco la temática del programa anterior, que es el desamor, pero desde otros contextos, puntos de, de, de vista, experiencias e incluso vivencias. Personalmente estoy muy emocionada por traerles este disco. No me escondo, acá mmm, me posiciono desde un punto de vista un poco más subjetivo, es uno de mis discos favoritos, eh, no voy a mentir. Yo sí tengo una selección de, de discos favoritos y hoy vengo a traer eh, uno de, 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 de estos, ¿no? De mis discos favoritos. Que sin embargo, es un álbum que creo que todos tenemos que escuchar porque es un álbum que tiene tanto aprendizaje, o sea, tenemos mucho que aprender de él tanto por temas de producción musical como por temas de la propia historia detrás de, del álbum, de que es básicamente la propia experiencia real del artista que resultó en este gran proyecto. Como dije, hoy volvemos a hablar del desamor, ¿cómo no? Un tema por el que, bueno, lamentablemente somos expertas. El desamor es algo tan subjetivo y prueba de ello son bueno las distintas historias que tenemos en relación al tema. Vemos, e eh, incluso experimentamos, ¿no? En este caso, nos vamos a adentrar en un viaje musical de esas cinco fases del desamor, que son negación, ira, negociación, depresión y por último, la aceptación. Tan dolorosas, tan fuertes, difíciles de superar. Claramente algo que cuesta. Y para eso, Olivia Rodrigo, con su carnet de conducir recién sacado, nos maneja en este increíble proyecto, que es su álbum debut, titulado Sour. Para quien desconozca su nombre, Olivia Rodrigo es una cantautora y actriz filipino-estadounidense, nacida en California en el 2003. Por tanto, acaba de cumplir recién sus 20 añitos en el mes pasado, o sea, en el mes de febrero. Ella siempre reveló que desde niña tuvo un gran interés por, por el mundo del arte en general, comenzando a tomar clases de canto desde su educación primaria y ya poco a poco empezando a tocar el piano. Muy importante este dato porque vamos a ver la presencia de este instrumento en el álbum. Ya después, su camino fue más a la actuación en producciones teatrales de su escuela. Con tan solo 18 años recién cumplidos, el 21 de mayo de 2021, Olivia Rodrigo lanzó su primer álbum bajo el sello discográfico Giffen Records. Sour es un ejemplo de que no siempre los álbumes debut de los artistas son malos. Esto, en mi opinión, es una creencia que la considero muy crítica y hasta a veces mentira, porque... Los artistas, la verdad es que con los primeros discos que sacan, especialmente el primero de todos, se van descubriendo, van viendo el camino que quieren seguir, incluso a qué público quieren llegar. Y en este programa venimos a desmentir justamente esto. Porque Sour es de los mejores álbumes debut que tenemos, al menos de este siglo. Y es tan loco pensar que vino de un adolescente, además una popstar de Disney, una chica que comenzó su carrera profesional actuando en series, básicamente, hasta llegar a ser parte del elenco de una serie remake de High School Musical. Como vemos, antes estaba más enfocada en su carrera como actriz, aunque ella, desde su infancia, eh, como dije antes, vemos que siempre tuvo un gran interés por, por la música, por el canto, por componer, por tocar instrumentos. A medida que iba pasando los días y ella se encontraba en las grabaciones de, de esta serie, sintió que tenía que definir un camino en el que enfocarse completamente, ya que había muchos productores musicales del mundo que veían su potencial como artista solista. Entonces Olivia contó que los propios productores de la serie la invitaron a escribir una balada acerca de la situación por la que estaba pasando el personaje que ella interpretaba en la serie la joven Nini, en ese momento, que era el cuarto episodio de la primera temporada, si no equivoco. Que bueno, para no hacer spoilers, solo voy a decir que el personaje de Nini estaba pasando por una traición amorosa y cuestionándose si ella misma era el problema. Así que en tan solo una semana, sí, sí, una semana, escribió y compuso la canción All I Want en la que escuchamos y notamos esta presencia del piano que mencioné hace pocos minutos. Y bueno, además demuestra que tiene un gran talento para tocar precisamente este instrumento, y bueno, porque componer y escribir una canción en tan solo una semana, creo que es bastante digno de reconocimiento. También en esta canción tenemos otros instrumentos, precisamente dos violines, una viola y un cello, que le dan una fuerza increíble al sencillo. Hola, I want está acompañada además de un video musical, en el que la vemos a ella con un hermoso vestido rosa en una especie de playa con montañas de fondo junto a este cuarteto de cuerdas. El videoclip tiene un más allá, porque es básicamente ella sentada tocando el piano, cantando desde la primera hora del día tipo desde el primer plano que vemos, vemos como ese sol, sabemos cómo hay un sol completamente presente y bueno, o sea, está cantando hasta el atardecer, hasta la puesta del sol y hasta la oscuridad casi. Hay un plano que es fundamental en el video, que está casi por el final, que refleja esta idea del sentimiento de soledad que tiene precisamente el personaje. Cuando dice All I have is myself at the end of the day La vemos sola O sea, vemos a, a Olivia con su piano Con el sol prácticamente yéndose Y al ser un plano general El espectador, o sea, nosotros básicamente La vemos aún más sola Porque justamente se eligió este tipo de plano Para recalcar la idea de la soledad La vemos como pequeñita Con tanta montaña de fondo La vemos como lo que es una niña vulnerable y se queda sola porque ya el cuarteto no vuelve a aparecer en todo el video. El final es ella de pie sobre el piano, en este caso, en un gran plano general, que se va alejando progresivamente. Voy a poner un pedacito de la canción, los segundos antes del tercer verso específicamente, porque vamos a ver cómo hay unos pequeños segundos que la dejan sola a ella, con su piano, con una frase además que es clave y como que es el propio leitmotiv de la canción. Escuchamos. Hey, Ya después de esto vemos cómo vienen estos cuatro instrumentos de nuevo. Merecía la pena detenerse en saber un poco el contexto anterior de, del artista, quién es, cómo, bueno, antes quién era de su primer álbum, porque es lo que marcó el antes y el después, el momento en el que la industria empezó a conocer y escuchar por todos los medios su nombre. Y claramente porque ella solo tenía una oportunidad de sorprender a los productores musicales que reclamaban esta canción. Y lo logró. O sea, solo tuvo una oportunidad y le sacó el máximo provecho. Tanto que desde enero de 2021, esta canción, o sea, All I Want, es la canción más exitosa de la serie High School Musical. Ya con los productores de su lado, y con muchas ganas de seguir sorprendiendo a la gente, prácticamente Olivia Rodrigo se encerró en su cuarto a escribir canciones relacionadas con la experiencia que estaba viviendo ella en ese momento. Es decir, no su personaje, no es una experiencia que viene dada de la ficción, sino que es la suya real y propia. Quería lanzarse al mundo contando lo que estaba pasando. Le rompieron el corazón... Un hombre, precisamente, que todos sabemos quién es, que es un actor de la serie. Aclaro que esto no es hate, yo no le mando hate a nadie. Y entonces se sacó su driver's license, puso primera, adelantó a todos, y en cuatro o cinco meses se coronó de las artistas principales de la industria musical y, obvio, como de las grandes promesas. Y repito, esto solo con 18 años aunque cuando lanzó su primer single realmente tenía 17. Sauer no solo son las ganas que tenía Olivia de tener un lugar en la industria musical, sino que de, 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 de desligarse de esa apariencia o personalidad de niña inocente, más bien de chica Disney, que justamente obtuvo por trabajar para tal productora. Sauer empieza dándolo todo por lo alto. Cuando reproducimos el disco por primera vez, nos encontramos con una track one apasionante. Como dije en el anterior programa, esto dice mucho del empeño, del trabajo, del cariño que se le puso al disco. Y siento que es de las cosas más importantes, por no decir realmente la más importante, que tiene justamente los álbumes. O sea, es como que como no logres enganchar al oyente del todo o al 100% desde el principio si es posible y más sorprenderlo, Realmente es difícil que, que puedas seguir incluso manteniendo que una persona lo siga escuchando. Además de que si la primera canción que se tiene del disco es muy buena, realmente le abre los oídos y los ojos a la persona que lo está escuchando en ese momento para tener unas muy buenas y altas expectativas de lo que se está por venir. Brutal es el título de la primera pieza de este disco. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si notan algo. Notamos unas cuerdas curiosas al iniciar, que tienen un principio pero no tienen un final, tampoco un clímax. Es decir, no se las deja ni terminar ni explotar porque es la propia Olivia la que interrumpe con una frase a, a ese instrumento que es I want it to be like Messi. O sea, básicamente, quiero que sea como desordenado, desastroso, una cosa así, básicamente. O sea, esta frase Olivia la dice... Porque es como que con esas cuerdas que tenemos al principio, tenemos un cierto tipo de... como de orden, incluso de armonía, que ella dice, no, 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 esto justamente no es lo que quiero. Y todo esto alimenta la idea que llamo yo que es un buen comienzo de un disco. O sea, es muy... O sea, es un hecho innegable que la canción, o sea, que Brutal ya de por sí sola es... Eh... Inmejorable, yo la califico así porque para mí subjetivamente y personalmente es lo que es. Esta melodía es exactamente lo que Olivia no quiere, o sea, este, estas cuerdas que teníamos al principio y por eso seguidamente entran las guitarras eléctricas distorsionadas. Que precisamente tienen, o sea, estas guitarras eléctricas tienen interés y bueno, más bien sentido, porque Olivia creció escuchando la música rock alternativa como Pearsham o Green Day, y es muy común observar esto hoy en día, porque las guitarras eléctricas, el pop punk de los 90, está volviendo, y yo personalmente estoy muy agradecida de esto, porque soy una persona que, por lo menos en su preadolescencia, o sea, cuando tenía tipo, no sé, 11 años, 12, no sé por qué me agarró la era eh, Paramore, Abril Lavigne en, en su pop punk, era y sinceramente estoy muy contenta de que esté volviendo este tipo de música. Seguidamente de esta explosión y fuerza que justamente viene dada por unas cuerdas de guitarra con una pequeña batería que suena como que si la tuviéramos al lado, vienen a introducir un cambio tremendo a un tono mucho más rompedor. Precisamente este fenómeno tiene un nombre y se llama power chord o bueno en español es Acorde de quinta, que tiene. Eh, o sea, este es un fenómeno que aparece mucho en, en el género del rock, justamente porque introduce este tipo de, de, de estilo o de rasgo rockero, así porque básicamente la guitarra lo logra haciendo una combinación de acordes que suenen así. También podemos hablar de otro fenómeno muy utilizado en este género. Bueno. Más que nada en el metal o hard rock, que bueno, no es esta canción, pero bueno, se asemeja más a esto que capaz al pop tradicional o pop en el sentido más estricto como Ariana Grande o Dualipa, que es el riff de guitarra, que es básicamente lo que tenemos durante toda la canción. Y ya después tenemos solo la guitarra, siguiendo estos acordes, junto con la voz de Olivia cantando al primer verso. Estos dos instrumentos nos acompañarán durante toda la canción. Brutal es innegablemente una manera poderosa e impresionante de abrir un disco. En cuanto a la temática que trata, a la historia detrás de la canción y a la letra, a mí me gusta definir Brutal como el himno de la generación Z. Este tema pop rock es el claro hecho de que Olivia se quiere desvincular de esa figura de niña dulce que adoptó precisamente gracias a su serie y a su papel en Disney, porque quiere ganarse a otro público. Es muy bueno además que quiso agregar a otra canción de este género en el disco, porque meses antes tuvimos el deleite musical que es Good For You, del que ya voy a hablar un par de minutos más adelante. Volviendo al tema de que es un himno de la generación Z porque hay que prestar mucha atención a la letra o sea, no solo a, a, a la producción musical, sino que además a la letra porque es el grito de una adolescente cansada harta, está desesperada de esta sociedad que tanto castiga a esta generación generación por cierto, por cierto a la que pertenezco por eso también puede ser que sienta mucho más la canción principalmente por cosas que eh, nos va a venir a, a decir la letra pero también desesperada por estos precisos estándares, experiencias o cosas que por temas sociales, creencias, no sé, películas, siempre se nos vendió que, que tienen que pasarte en la vida y que si no los cumpliste o no los viviste, no sé, no, no estás viviendo la vida plenamente. Por ejemplo, es la típica frase que yo creo que la mayoría de personas hemos escuchado, que es no, tenés que disfrutar la adolescencia... Es la mejor época... Conoces ahí siempre tu primer amor... No sé, tu primera salida de fiesta... Los primeros estos... Lo otro, no sé qué... O sea, es como que está bien... Pero qué pasa si no... Porque... No tenemos el por qué ce ceñirnos... A cumplir con estas cosas... Como si alguien, no sé... Agarró un día, escribió un libro... Como si fuera una especie de manual... De cosas que te tienen que pasar durante esta etapa de tu vida y es como, está bien si las viviste y las disfrutaste es como, está perfecto lógicamente pero no tenemos por qué pensar que todos lo vivimos de esa manera, incluso puede ser que lo hayamos vivido y que no lo hayamos disfrutado claramente no funciona así no todos capaz tuvimos un primer amor ahí, no todos nos enamoramos en esa época, no todos disfrutamos incluso la adolescencia, hay gente que sufrió mucho la adolescencia, o sea no tiene por qué ser la mejor época de tu vida. Así que desde acá digo muchas gracias Olivia por literalmente ser la voz de muchísimos jóvenes preocupados diariamente por esto. En el primer verso además tenemos una especie de confesión que nos hace Olivia porque nos dice I'm so insecure I think that I'll die before I drink. Ya vemos cómo toca el tema de eh, la adolescencia, el alcohol y la presión social que puede venirse dada por parte de estas prácticas. También, y, y, y regresando un poco al tema de dejar de ser la chica Disney y mostrarnos quién realmente es Olivia Rodrigo, su personalidad y cómo se sintió durante la, la, la adolescencia. En el primer verso de Brutal dice... Todos se decepcionarán porque ¿quién soy yo si no soy o si no estoy explotada? Tipo, o sea, sinceramente me sorprende el hecho de que se animara a escribir esta línea porque es muy fuerte, porque es lo que es, y más porque es obvio a qué situación personal se está refiriendo, o sea, a, a, a su vida, a sus años... Siendo menor de edad y, y trabajando como actriz, capaz cuando sí es verdad que era su sueño, pero no lo que ella se imaginaba y que bueno, básicamente está no denunciando, pero sí dando a conocer que capaz no estaba bajo las condiciones ideales o que ella al menos esperaba. Pero en serio, o sea, el riesgo que tomó con esta última frase del primer verso es tremendo, porque es como... Acaba de salir de trabajar con Disney. Y sin embargo, agarró y dijo eso. Por eso digo que, que, que es un himno prácticamente de la generación Z, porque es verdad que son, que son sus. O sea, son sus vivencias. Es su vida. Es su vida al 100% hecha y derecha y puesta en canciones. Pero es posible identificarse con ella. Y más en estos días. La letra expresa básicamente las frustraciones, miedos, preocupaciones y penas de ella porque tiene miedo de entrar en la vida adulta. Creo que mi línea favorita es, en I'm not cool, en I'm not smart, en I can even parallel park, tipo, no puedo estacionar en paralelo. O sea, yo, literalmente esta línea me define porque... Arriba de las personas que tenemos el carnet de conducir... O la licencia de conducir... Hace años o lo que sea... Y no sabemos estacionar... O sea, literalmente yo soy una persona... Yo soy la persona que puede estar más de... Cinco minutos o más, ¿no? Incluso más... Tipo... La que bloquea el tráfico literalmente soy yo... ¿Pero por qué? Porque... En la autoescuela a mí no me enseñaron a estacionar... ahí me enseñaron a aprobar a, a un examen... Que se supone que dura 20 minutos... El mío... No sé por qué duró casi una hora... Duró como 40 minutos... No sé por qué, eh, no sé cómo estacioné. O sea, a mí me pedís que estacionen exactamente en el, mismo, en el mismo lugar o la misma forma que estacioné en ese examen y te juro que no lo sé hacer. Y lo tengo de hace años, entonces es como... Yo cuando escuché esta línea dije, por Dios, soy yo, literalmente. Bueno, yo y todas mis amigas. <risa> bueno, sacando estas vivencias o ocurrencias que a veces se me dan... Pasamos a, al estribillo, que es muy importante en esta canción, porque es el gran mensaje que quiere transmitir. Básicamente es un: Estoy harta, tengo tanta presión encima que no puedo ni vivir tranquila. Me viven diciendo que son los mejores años de mi vida, pero no lo siento así. Y termina al grito de: God is brutal out here. Como diciendo: Socorro, ayuda, please. Y la canción, eh, instrumentalmente, termina circular, es decir, acaba como empieza. Porque el final es nuevamente esa voz, pero bueno, más que nada, esa cuerda dulce que teníamos al principio. Y lo curioso es que la última frase que dice es And God, I don't even know where to start. Refiriéndose a empezar a vivir con las expectativas que se esperan de ella. Pero lo que quedó demostrado en estos 2 minutos y 23 segundos es que sí sabe por dónde empezar un gran álbum. En cuanto al video musical, Amo cómo empieza con esa cuerda que tenemos eh, en el principio, pero en este caso convertida en un modo arcade, o sea, en un modo de un videojuego, porque no solo dan con la estética de los 90, que pretende seguir Olivia durante toda esta era, sino que además tiene un mensaje escondido. O sea, en el videojuego que sale al principio del video, vemos distintos tipos de Olivia y un rótulo que dice, choose your player. Y este inicio está planteado como si el espectador está, está jugando, como si fuera como un point of view desde el espectador, a este juego que, bueno, a ver, claramente ficticio. O sea, precisamente esta elección es una metáfora de, ¿qué Olivia vas a hacer hoy? Es decir, lo traduzco, ¿qué estereotipo vamos a cumplir hoy? Tenemos cuatro olivias, cuatro tipos de olivias que vamos a ver durante todo este video. Después de esta introducción, la cámara cae al estudio de baile en el que da comienzo a la narrativa del video. Vemos a una olivia como tirada en el, en el piso, en el suelo básicamente, con el pie roto. Y bailarinas que están trabajando o bailando detrás suyo. Pero Olivia no quiere seguir trabajando porque, a ver, básicamente no puede por cuestiones de salud. Y ahí lo obligan a seguir. Y es muy bueno esto porque básicamente con pequeños segundos conecta la, o sea, el video musical con la letra de la canción. Y más cuando sale otro tipo de Olivia que tenemos patrocinando una bebida llamada Golden Years. Y es en el estribillo de la canción que justamente la palabra Golden Years es mencionada como referencia a que durante su adolescencia muchas personas fueron las que le dijeron que estos son sus años dorados y que tiene que disfrutarlos. Cuando claramente ella no se siente así. Mi momento favorito del video es cuando está en su cuarto Viendo el live, o bueno, el directo, de una chica en la playa, o sea, una chica que es, es interpretada por ella. Y los comentarios que van dejando usuarios que están mirando el directo son, o sea, si te los pones a ver, muchos de ellos son canciones, incluso partes de letras de canciones del disco. Y acá quiero detenerme en algo, porque para mí esto es un easter egg. Y este término, o sea, easter egg, para quien no lo sepa, hace referencia... a. A mensajes ocultos que se pueden encontrar hoy en día realmente en cualquier formato. Es verdad que en sus inicios comenzaron a utilizarse en, en el mundo de la informática por parte de, de, de programadores, hackers y bueno, todo esto. Pero durante años este término y práctica realmente se trasladó a la industria musical, bueno, a cualquier ambiente. Que principalmente yo destaco a una persona que es la experta en esto y es Taylor Swift, y, y, y les juro, no lo digo porque es mi cantante favorita. De hecho, no lo estoy diciendo por eso. La verdad es que nada. Es porque básicamente es una persona que vive haciéndolo. Cada cosa que publica, cada foto que sube, incluso cada foto que vemos de ella sacada por paparazzi tienen algo escondido, y realmente me parece algo increíble, porque literalmente está jugando con nuestra mente todo el rato. Y bueno, la verdad que, bueno, volviendo al tema, para mí yo, es como, para mí lo es, pero realmente entro a veces un poco en duda, porque es verdad que Sour, o sea, el, el álbum, digamos, salió muchos meses antes del videoclip de esta canción, que yo pienso que estos comentarios se hicieron pensando como easter eggs, o sea, como mensajes ocultos, porque obviamente esto se grabó antes, tuvo una producción, una postproducción terrible... Y a medida que iban viendo cómo avanzaba el álbum, bueno, es un poco estrategia de... No sé, por ejemplo, si veo que el álbum no tiene ningún... No está en ninguna lista musical importante, lanzo el álbum para que la gente siga hablando de ello. Y por eso yo creo que decidieron publicar eh, el videoclip. Pero bueno, lo que voy es como que realmente capaz si lo hubieran publicado antes de sacar el disco entero, capaz sí se puede considerar un easter egg. No sé qué ustedes piensan. Pero yo aún así lo considero porque estoy muy segura que cuando se grabó se pensó como un como easter eggs como tal. Y. y que nada, eso. Por último, quiero volver a remarcar esta idea inicial, porque es muy importante. De que el hecho de seguir. de que el hecho de, de, de elegir al personaje no es porque a Olivia le gustan los videojuegos. Puede ser que sea medio gamer. Pero es básicamente elegir qué estereotipo vas a cumplir hoy. Y es una idea que ella machaca. Y lo machaca durante el álbum. Y lo machaca durante entrevistas porque, no sé, la, la pobre está muy, muy. trata mucho este tema. Y además de que el video, en el video podemos observar que, hay un, que ya tiene un montón de filtros en la cara eh, durante casi prácticamente todo el video que se, se hicieron con un iPad, me parece, estos filtros, lo cual a mí me parece increíble. Y acá está haciendo referencia al tipo de, de contenido que, además, consumimos muchos jóvenes y, bueno, a veces no tan jóvenes, lógicamente. Durante estos días, que es personas que se viven poniendo cosas en la cara, filtros, que está bien, cada uno haga lo que quiera, pero es como que muchas veces pueden leerse por los usuarios de internet como algo negativo en el sentido de, de, de la comparación y todo esto. Y además destacar que me gusta mucho cómo ella se hace ese pasar por periodistas en el video, porque ella misma dice que la prensa la criticó mucho y, y que ella está ahí en el video. Probablemente, entre comillas, se lo está tomando con humor, pero realmente los periodistas cuando critican que, a ver, ella tenía 17, 18 años, pero no importa la edad, realmente no saben muchas veces lo que está viviendo un artista realmente y que las palabras que digan pueden doler. Después de este grito de ayuda de una adolescente perdida, pasamos a Trader, con no solo un cambio de género, sino de tema y de producción rotundo. Con esta canción empieza este viaje por las cinco fases del desamor. Nos encontramos ante una balada que reclama un acto de traición, aún confirmando que la relación no existe en la actualidad. Una traición que sigue doliendo porque ella amó con locura. En el estribillo tenemos la frase, creo que más icónica de la canción, que es You didn't cheat, but you're still a traitor, exige esta chica triste que sigue enamorada. Acá notamos algo muy curioso, que muchas veces relacionamos una traición con una, o sea, con una infidelidad. O sea, incluso muchas veces una traición, bueno, lógicamente puede ser no una infidelidad. Y alguien que ni siquiera llegó a ser tu pareja te puede traicionar. Y, y parte de esto, bueno, parte de esto también hablé en el programa de, de folclore. Y esta traición también, bueno, es mucho más dolorosa cuando hay más sentimientos o mucho más peso sentimental de una parte que de otra. Traitor es un reclamo de una relación pasada en la que hubo este dolor, esta traición, pero aún así como dije, ella sigue enamorada. Y lo peor, ella sabía de eso, pero quería seguir porque el amor muchas veces... Muchas veces es así, lamentablemente. Yo siento que esta canción duele desde el momento en el que le das clic a, a reproducir. Y yo creo que es casi imposible no llorar escuchándola. En cuanto a la producción, está increíblemente cuidada. O sea, es un plus que además se combina perfectamente, creo yo, con lo más importante en esta pieza musical, que son las vocals de Olivia que son, si lo podría calificar en dos adjetivos, diría hermosas y rompedoras, porque transmite la perfección, las emociones y lo dolida, además, que quedó la pobre. Es una canción que se siente por más de que no se haya pasado por una situación así. Para mí, entra en el top de mejores canciones de Desamor Ever y ojo, ojo, porque esto puede ser una idea para un programa, a las... A las voces se le suma esta especie como de caja musical angelical. Esta especie más que nada de coro que es la propia voz de Olivia bajo este efecto. Una cosa que me sorprendió de la canción es esta guitarra sola que se deja durante unos segundos. que dan con el comienzo al segundo verso. O sea, después del estribillo tenemos como unos pequeños segundos de una guitarra dulce. Que sigue con esta sintonía la tristeza. Y el videoclip de la canción realmente fue un regalo. Me acuerdo que, que salió así de sorpresa. Nadie se lo esperaba. Y Olivia dice, bueno, me aburro. Toma, lanzo este video musical. Nadie se lo espera. Yo lo subo porque quiero y porque puedo, básicamente. Literalmente todos pensábamos que el último video que teníamos iba a ser el de Brutal. Que, que fue como ante el lanzamiento anterior, pero no. No, 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 no. Sinceramente me encanta cómo todos los videos de esta era son claramente reconocibles. Siguen una clara línea estética, o sea, un trabajo fantástico de su equipo de dirección de arte tenemos. Porque esta estética es como de arcade, de pop, punk, es una estética muy de los 90 muchos colores neones, la paleta de colores que prácticamente siempre es la misma y está como saturada, no sé, a mí me parece increíble. Y esto en realidad no sorprende porque Olivia es mega fan de alguien que hace mucho esto, de alguien que relaciona un color, una un tipo de iluminación, un tipo de arte con cada una de sus ceras, que es... Básicamente Taylor, y perdón que la había mencionando, pero es que musicalmente ella muchas veces es todo. Y aprovecho para decir que este álbum, que Sour, grita Taylor porque además la propia Olivia dijo que fue una de sus muchas inspiraciones para su debut. En el videoclip de Trader vemos mucho, vemos mucho rosa. A Olivia le encanta el rosa. O sea, hasta tiene el pelo tintado de rosa. Vemos además la presencia de una videocámara, que en muchos planos fueron grabados, o por lo menos editados, para que tengan como esta estética noventera, retro, para seguir esta tendencia y esta moda que Olivia persigue durante Sour. Vemos también, de nuevo literalmente, un arcade, y digo literalmente porque parte de las secuencias del video están grabadas en una sala de juegos, unos recreativos unos fichines bueno personalmente yo les digo fichines pero bueno creo que la mayoría de los países se le dice recreativos es un video muy nostálgico la verdad y el hecho de, y el hecho de, de que está rodado prácticamente de noche o sea está muy bien iluminado sí o sea la, la, la iluminación que viene dada por el flash el uso del flash digamos justamente se utilizó para dar esta estética retro que tanto se busca una teoría que, bueno, terminó siendo cierta es que el video musical termina con ella cerrando una puerta, pero que esto no significa que solo está que, o sea, esto no significa que solo está cerrando una relación, sino que además se está despidiendo de esta fantástica primer era del artista. Recordemos que Trader fue este último elemento que tuvimos de Sour, y qué mejor que cerrar una etapa con un muy buen video musical. Por último, resaltar que para mí, acá estoy siendo completamente mi opinión personal, es la mejor canción de la Live From Sour Prom performance, que, que bueno, que si no lo saben, básicamente Olivia eh, hizo una especie de prom, que es este baile que se hace al fin de curso muy de Estados Unidos porque bueno ella va a salir mucho la estética de, 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 de Estados Unidos y, y básicamente hizo una eh, performance en directo de casi casi todas las canciones del disco casi todas las canciones del disco eh, si no me equivoco hay dos solo dos que no grabó o está sea, solo dos que no grabó y es como ella en, en, en la prom básicamente y aprovecho de decir que si no vieron esta serie de videos, no caminen, ¡corran a ver esta masterpiece! El primer single de Sour es precisamente Driver's License. He estrenado el 8 de enero de 2021, con un videoclip excelente y que refleja las vibes, la estética, las luces de esta gran era del artista, porque fue lo primero que tuvimos en su momento. Literalmente fue el primer elemento que, que se lanzó de, del disco de la era de todo, de, de su carrera como solista completamente des, desligada de Disney y de todo. En cuanto al video musical, creo que voy a empezar hablando del video musical en este caso, porque lo considero que es muy importante. Vemos a esa joven melancólica atrapada en el recuerdo. En esas calles que no paran de darle flashbacks de él. Que lo podemos ver durante las primeras secuencias especialmente. Ella viaja constantemente a esos suburbios sin lugar fijo. De día a tarde, noche, 24-7 está ahí. Pero vamos viendo cómo empieza a ir sola. Ya está... O sea, no tiene compañía. Y vemos cómo van evolucionando sus emociones. Principalmente detectamos una, que es la angustia, a medida que avanzan las distintas secuencias del videoclip. Además, estos planos donde vemos a Olivia caminando y viajando por esas calles se van intercalando con planos de ella acostada en su casa, con un pianito como de juguete, muy curioso, como una especie de guiño para que el espectador sepa cómo fue, literalmente, y esto me parece algo muy lindo, la primera composición y escritura de la canción, que es ella encerrada en su cuarto. <risa> Cuando se estrenó el videoclip, los comentarios eh, en YouTube hacían hincapié en el cuidado de la imagen y la iluminación. Recuerden que fue lo primero que tuvimos de esta era, de la Sour Era, tanto musicalmente como cinematográficamente. Si pudiera resumir la fotografía del video, es una mezcla entre esos rosas y violetas neones con la paleta de colores propios de esta línea estética que siguen los videos musicales de Olivia que oscilan entre distintos tipos, bueno, más que nada distintos tonos, mejor dicho, de verde, amarillo, cian, azul. En Driver's License seguimos en la fase de negación claramente. La historia es 100% real de, de la canción, básicamente retrata el hecho de haber llegado a obtener algo de lo que se esperaba mucho, se comentaba con alguien, pero en el momento de haberlo hecho todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque la canción trata, en un tono más específico, de haber aprobado esta licencia de conducir, con lo que cuesta, y no me refiero solo económicamente, porque ella tenía el típico sueño que, bueno, se suele tener a los 16 años más que nada como en Estados Unidos, porque está como esta cultura de, ay, sí, ya tenés 16, ya podés manejar, ya te pago esto, porque, bueno, no sé. La cultura de cada país, supongo. Y ella tenía ese sueño porque, no solo porque es el sueño que tienen todos los yankees, y perdón por decirlo así, pero ella tenía ese sueño porque además lo quería llevar a él, a su casa. Ella quería llevarlo, pasearlo ahí por los suburbios. Porque, bueno, él parece que no tiene piernas ni, ni o sea, No tiene piernas ni tampoco ganas de pagar el transporte. Y cuando lo logra, cuando aprueba esta licencia, terminan. rompen la relación. They are done. O sea, la impotencia que manejaba la pobre. Y la, la angustia, es como lo que dije antes, es la angustia lo que define esta canción, que bueno, además transmite bueno, una tristeza claramente. La propia Olivia, para una entrevista, dijo Cuando se me ocurrió Driver's License, estaba pasando por una angustia. que me resultaba tan confusa, tan multifacética? Poner todos esos sentimientos en una canción hizo que todo pareciera mucho más simple y claro al final del día, creo que ese es el propósito de escribir canciones. No hay nada mejor como sentarme con el piano en mi habitación y escribir una canción realmente triste. Es lo que más me gusta en el mundo. En cuanto a un análisis un poco más técnico del lenguaje musical, a mí el jueguito este que hizo desde el principio de la canción. O sea, el, el ruido que suena cuando básicamente te dejaste las luces prendidas del auto. O te estás quedando como sin batería. Que forma, o sea, se introdujo como parte eso como de un juego. Hasta que forma parte de la canción. Marca el ritmo de la canción. Y es que es el leitmotiv. Es el leitmotiv, o sea, perdón, no lo voy a discutir con nadie porque es, es, es el leitmotiv y es algo que a mí emocionalmente me ganó porque ahora yo cada vez que me subo al auto y suena ese ruido, yo empiezo a hacer como una especie de karaoke y es como, bueno, no, a ver, te estás quedando sin batería, mejor vamos a apagar el auto. Por eso digo que, ojo, que para hacer su primer single tiene una muy buena producción. En el puente tenemos a la voz de la propia Olivia duplicada. Bueno, no, 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 no. O sea, más bien directamente cuadruplicada. O sea... Na, 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 na. O sea, es impresionante cómo cambia radicalmente el ritmo con esto. Incluso alargando las palabras, las frases, para que todo encaje perfectamente. Es increíble. Y aparte tenemos... En esta canción, un puente lleno de elementos que acompañan a esta letra triste, los, lo, los kick, los aplausos, la pequeña batería, el propio coro suave de Olivia. O sea, es todo tan bueno. Y ya para finalizar, estos elementos desaparecen, se van y nos quedamos con una voz, un piano, para dar con esta outro de Sí, dijiste para siempre pero ahora estoy sola pasando por tu calle. Chicos, qué drama, o sea, qué drama, o sea, me encanta, la verdad, drama adolescente, o sea, literalmente la casualidad de mi vida, no sé cómo decirlo. El mismo desamor anterior nos lleva directamente a la siguiente canción, que es One Step Forward, Three Steps Back. Es la voz de Olivia junto con el piano quienes continúan este drama adolescente. En esta canción, la chica se autoconvence de que está bien, cuando Honey claramente no lo está, ya que confiesa que sin esa persona no puede seguir adelante. La canción trata sobre los altibajos de la vida y cómo es vivir el día a día en una pareja completamente inestable. Es como avanzamos un poco con lo que nos cuesta, pero algo chiquito sale mal y retrocedemos un montón. Ya sea por un malentendido, una pequeña discusión. Acá se abre un abanico de posibilidades que impiden que esta relación salga adelante. A mí me dan las mismas vibes cuando estás jugando al Monopoly, estás en la cárcel, lográs salir y sacas eh, la, la carta esta de, no sé, volví a pasar por la salida o perdiste o no sé qué. Y es como, no, otra vez no, por favor. Y, o sea, es como, solo avancé dos casillas, todos mis amigos tienen. 27 propiedades en sus manos es como, basta por favor es una situación difícil, además de estresante porque siguiendo solo la letra de la canción ¿eh? solo la letra, o sea, acá solo voy a hacer un énfasis en la letra podés hasta plantearte si dejar la relación o no porque seguir capaz no tiene ningún tipo de sentido o directamente te consume es un gasto de energía total yo cuando la escuché por primera vez en mi caso, la llevé más al terreno de una relación de amistad Creo que eso es algo muy bonito que tiene la música, las canciones, el hecho de poder identificarte con ellas o llevar la temática, la historia a tu realidad, aunque sea un poco distinta. Justamente Olivia confesó que antes de escribir esta canción no tenía ni idea del concepto de un paso adelante, tres pasos atrás, porque nunca lo había escuchado. Amé el concepto desde que alguien con quien me mensajeaba me lo dijo por primera vez, dijo Olivia. Es un término muy interesante y desde ese momento sentí que era exactamente lo que buscaba para describir esta tóxica relación manipuladora, pero se puede aplicar a cualquier tipo de relación, amistad, laboral, familiar. Sin embargo, todo hay que decirlo y la producción de esta canción siento que es casi la más sencillita del álbum. Es como... Si sí, la tenemos a ella sentada al lado nuestro con su pianito y nos está cantando. No noto nada más interesante en cuanto a la producción que esto. Pero esto obvio no quiere decir que sea una mala canción para nada. O sea, muchas veces no hace falta más que una voz y un solo instrumento para describir una situación o un hecho. O sea, tengan en cuenta que además venimos de tres canciones enormemente producidas. No pasa nada porque tengamos una producción, una producción minimalista en la canción 4. Igualmente voy a recalcar que, que los pajaritos al principio, ahí tienen como su toque, como elemento introductorio a la canción. Y también este efecto wave de piano que se va introduciendo poco a poco al final. Que realmente me llamó la atención que ponga este piano wave porque este efecto realmente es... Muy propio de la década anterior, o sea, prácticamente muy ochentero, y este álbum grita los 90, pero bueno, o sea, realmente me encantan incluso que se mezclen géneros, décadas, yo estoy muy a favor de esto, o sea, no tiene por qué todo seguir, capaz una línea muy, muy estricta, o sea, la verdad, Olivia, punto para Olivia en este sentido. La siguiente fase que tenemos es la fase de la ira pero hasta acá se va a quedar el programa de hoy porque quise dividirlo en dos o sea, Sour parte 1 y Sour parte 2 porque tampoco quiero que se me quede tan largo y sinceramente para no apurarme o no tratar temas profundos que realmente sí quiero porque es un álbum como ya dije que le tengo mucho cariño y quiero tratarlo bien Decidí que voy a subirlo en dos episodios diferentes. Así que nada, espero que tengan una excelente semana. El próximo episodio lo voy a publicar también en, en, en unos días prácticamente. Que, y que nada, es que si escuchaste el programa hasta acá estoy muy agradecida y nos vemos en la próxima semana.